0: Rascunho Ambiente 18 Continuando o anterior que falava sobre a peça Museu Nacional uma peça com um nome muito bonito que foi acho que ainda está sendo encenada no Rio de Janeiro num teatro muito bonito que é inclusive tem o nome agora de uma empresa que também tem um nome muito bonito. Que tem a ver com o Rio. Ali onde ficava, o antigo nome desse imóvel era Cine Palácio. Onde eu vi e não gostei, há talvez umas duas décadas atrás, os filmes do... Cara, qual é o nome daquele cara que fez ao topo? Um cara que curte tarô, aquelas coisas. Rapaz, eu não, gosto, eu não gosto nada daquilo. Apesar de admitir que, de fato, os filmes dos anos 70 eram interessantes. Mas eu confesso que eu gostei do trabalho do meu esquecimento agora em relação ao nome dessa figura. Mas esse 18º era para continuar algo sobre o Museu Nacional. Por quê? um dos cuidados, no um, fundo, é um trabalho muito cuidadoso. Claramente é muito cuidadoso. Eu gosto muito de trabalhos que são trabalhados. Esse é um trabalho que claramente é trabalhado. O, a peça tem muita dinâmica. Pô. Ela nunca para de ter dinâmica. E eu acho isso é bonito. Eu acho que isso só se consegue, em geral, com uma infraestrutura não precária de trabalho. É, então se torna mais ou menos raro, na medida né, que o teatro institucionalmente não vive seus melhores dias, é difícil as pessoas ensaiarem muito tempo e criar dinâmicas mesmo. Então, eu acho que a peça tem muita dinâmica, mas me parece que os problemas são de outra ordem. E algo que ela cuida é uma aparência de diversidade do seu elenco. Você tem lá uma série de tipos e tal, isso é importante. Na figura da indígena, a Luzia, uma atriz negra, eu é, não, não fui pesquisar o nome das pessoas, mas me parece que fazem um bom trabalho em relação ao, ao próprio limite que a peça é, se coloca como proposta, porque para mim parece que o problema é um problema de base, entendeu não é exatamente um problema de resultado, acaba sendo, né mas, mas eu queria falar da ideia de diversidade, porque eu me lembrei que uma das primeiras imagens que eu lembro do que vai se chamar diversidade um pouco depois, é de uma marca italiana, que eu nem sei se ainda tem lojas no Brasil, que mostrava em sua publicidade fotos de pessoas fenotipicamente distintas. Ela criou uma marca, uma identidade em relação a isso. E o nome dessa marca, eu não sei falar italiana, mas parece que é algo que tem a ver com o tom e tem a ver com o bem e eu lembro muito bem quando certamente acho que há mais de 10 anos apareceu no, no Rio de Janeiro uma marca do bem suco do bem rapaz eu achei aquilo tão engraçado eu falei que porra é essa como que uma ideia moral vai vender um suco? Tipo, o que que, é, o que, que a laranja acha disso, entendeu? Ou, ou como uma laranja pode ser do mal ou do bem, né? E aí eu reparei que nesses produtos, nas embalagens, vinham uns textinhos, meio que durando a pílula, falando, ah, tia é legal, todo mundo aqui que faz suco é feliz, você também é feliz... Esse suco é do bem. Não falava se era de pequeno produtor. Não falava de agrotóxico. Não falava se a empresa era uma cooperativa de trabalhadores que todo mundo recebia porcentagem. Não falava, não. Falava que era do bem. Eu falei, caralho, mano, o capitalismo tá mudando, né, cara? Esse negócio do tom do bem. E a peça Museu Nacional... Tem essa questão. O tom, o tom da peça, mesmo o tom, é do bem, pô. Tem uma coisa nisso que eu acho que é próximo do que o senhor se convenciona a chamar de comunicação não violenta. Só que o problema é que toda comunicação é violenta. Isso é que é foda. Eu tô aqui falando, tentando rodear um desejo, um certo campo de palavras, um certo fluxo que as próprias palavras vão colocando, né? e é sempre inexato a relação né, do fonema com a palavra, da palavra com o sentido, da palavra com a coisa. É uma zona a comunicação, entendeu? Só que, enfim, a gente vai tentando cercar, tentando criar uma coisa, e a minha boca, a minha voz e o ar aqui vai tentando desejar, almejar e improvisar uma coisa que seja palpável para vocês, mas isso aqui é uma zona em relação a uma certa segurança do sentido, e dos contornos do que se convence a não chamar palavra ou ideia, é uma zona, entendeu? A comunicação é uma zona, e ela funciona por uma dose sempre ondulante, mas sempre muito razoável de incerteza. Portanto, comunicar é violento, e produzir uma experiência de alteração é mais violento ainda, no fundo, se modificar... É violento, pô. E de certa maneira o trabalho da arte, pegando pelo sentido, ele é um pouco violar a forma como a gente entrou dentro da sala, entendeu? Mu violar no sentido de mudar, pô. Tanto violar no sentido de mudar quanto de é bonito, né? Do. A música, o negócio lá do Fantasmão, que fala tem que ser viola. Tem que ser viola é uma coisa muito bonita, né? Porque tem esse problema do, do, do violar, da violência, mas ser viola, certamente no contexto de Salvador significa uma coisa que eu não sei, porém, eu que não sei, consigo perceber uma coisa que me parece muito bonita, sobre o que é ser viola, porque ser viola é produzir um som e ser tocado por alguma coisa. Você é um pouco veículo de uma outra coisa, mas o som é da viola, porém quem toca é um outro. E ser viola também é produzir som, produzir um tipo de sensibilidade que não é exatamente da ordem uh, de uma comunicação fechada. Mas esse tom, o tom do bem, isso prevaleceu e deu a cara do novo capitalismo e deu a cara da revolução da diversidade. E que eu não acho que é uma revolução. É claro que é uma coisa interessante eu vejo lá aqueles atores trabalhando, como ideia, é justo demais. É muito justo. Só que talvez, isso aplaque a nossa fome de mudança e faça a gente parar na foto, na publicidade da, da, da empresa Bom Tom, ou Tom do Bem. A gente para aí. Talvez temos que cunhar um tipo de método de horizonte de uma espécie de diversidade estrutural, uh, diversidade especialmente da alocação dos recursos, diversidade né, da, da, da desconcentração de renda, diversidade territorial, diversidade de linguagens e abordagens, né? diversidade de, de formas né? diversidade sei lá ideológica mas talvez tenhamos que, que, que de fato defender uma diversidade estrutural porque a diversidade dos elencos ela me parece a forma mais fácil do poder aplacar a nossa fome de mudança e de Justiça, porque eu estou aí Muito a favor da justiça Porém, justiça mesmo Justiça Que faça, por exemplo, a gente consumir Menos proporção De materiais de mainstream Menos coisas que são é, Mediadas Por milionários e bilionários Que alguém nesse mundo Desconfie um pouco do, do, de, um, de, um, de um mercado De conteúdo Você me desculpa, gente Todo grande mercado, o mercado de conteúdo é em parte um mercado escravo. A relação do capitalismo é, com a escravidão, ela, ela enfim, é, 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 é a unha e o dedo, pô. entendeu? Ou é a unha e a carne, ou é o dedo e a carne. Enfim. Então eu sinto que, é, como comunidade ao mesmo tempo, nós assistimos recentemente, nos últimos 10, 15 anos, a uma espécie de politização, uma atenção politizada a diversas faces do, do nosso cotidiano, o nosso consumo, as nossas palavras, o nosso vocabulário, nossas relações amorosas, tudo politizado. Porém, qual é o horizonte dessa política? É contra a desigualdade? É contra o capitalismo? ou é de substituição dentro desse mesmo sistema, ou inclusão nesse jogo aí de cartas muito marcadas e que está criando essas exceções. Porque me parece que seria interessante, por exemplo, né Museu Nacional, cada ator desse aí continuar trabalhando o ano todo em peças muito diferentes em territórios muito diferentes, experimentando linguagens, tradições diferentes, com as pessoas bem pagas, e, por exemplo, esse grupo poder, numa próxima peça, continuar trabalhando e fazer uma autocrítica. Uma é, ouvinte desse espaço, Helena, obrigado, Helena, por ouvir Rascunho Ambiente, tem uma estima é, enorme por quem Ouvi isso, porque esse negócio eu criei muito por uma demanda pessoal. Helena viu o Museu Nacional em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, uma pessoa falou durante a peça, algo como E a Vale do Rio Doce, hein? A peça tem o patrocínio dessa empresa de mineração, onde meu avô trabalhou, inclusive, o falecido meu avô Lino grande pessoa. É... E a Vale do Rio Doce? E aí me veio uma questão muito importante que tem a ver com tudo isso, com o problema do bem. Quando você coloca para si e vocaliza e expõe e estabelece o critério da moralidade, amigo, amiga, amigo, você está fudido. Porque quando a gente se vende e projeta a pureza, o destino do puro já está fadado, o destino do puro é ser desmascarado, pô, porque a autoprojeção da pureza, ela sempre gera no outro ressentimento, e a vida, ela é uma pororoca de contradição, pô. Então, para se projetar como pureza, você tem que recalcar um monte de coisa. Aí a pessoa que ficou ressentida com a sua autoprojeção como pureza, ou com a pureza como valor, ela vai achar a sua impureza. <risos> e assim por diante. E no fundo, a moralidade ela é altamente destrutiva, porque ela, vai, ela gera inerentemente um ciclo de destruições. Porque aí vem o outro e destrói o outro. Aí, aí Só que não é... Porque não é construtivo, é desmascara, cai o castelo, aí você erige um outro castelo. É igual o Lava Jato. Vai estar tá sempre... Inclusive o Lava Jatismo é algo que está no nosso sangue em diversas situações, eu acho, contemporâneas em diversas escalas, essa coisa da, da destruição. Mas gente consegue entender? Todo o sistema de moralidade e a projeção de alguém como puro, a é, né, pessoa do bem, vai sempre achar alguém vai chegar e vai achar o teu furo e assim por diante por isso que nós temos que construir e fomentar ambientes de discussão de troca de ideias de convivência humana atento e afim e desejante e habituado à contradição pô. porque é a forma da gente conseguir um ambiente arejado em relação a como a vida se apresenta entendeu? É para a gente se irmanar as laranjas, As laranjas laranja não consegue entender por que é do bem. A laranja tá laranja, nasce, cresce, apodrece, umas mais azedas, umas, enfim. É uma é um outro negócio, entendeu? O que a laranja acha eu não sei, mas eu acho que não é uma questão cristã o suco de laranja, o bem, entende? Isso me parece um problema seríssimo. Seríssimo mesmo. Então a gente está moralizando produtos que só querem ser vendidos. E isso está invadindo tudo. As empresas. A empresa mais carfageste e inimiga dos trabalhadores do mundo, a Amazon, ela produz conteúdo. Conteúdo, marketing de conteúdo. É, e deve estar tá lá no mercado de escravos vendendo o seu lance. E eu assisto, assisto o Enxame, Donald Glover, gênio da televisão, Enxame, Swarm, assistam. Swarm está atento a esse tipo de problema. Mas a Amazon, como que nós estamos politizando todas as instâncias do nosso cotidiano e o nosso objeto de atenção não é a Amazon, que tem lá uma, 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 uma cabine para as pessoas gritarem, a empresa mais abusiva em relação aos direitos dos trabalhadores. Como que, como que, minha hipótese é, a ideia de diversidade parece aplacar um pouco a nossa fome em relação a uma espécie de diversidade estrutural. <risos> vou, vou puxar esse, o problema do estrutural, não de uma maneira para desmaterializar, como talvez a ideia de racismo estrutural faça, mas de materializar mesmo algo mais amplo, e não só ligado... Há uma experiência de avatar da justiça. Né? Acho que nós estamos sendo alimentados por avatares da justiça, do justo. Portanto, esse 18 continua a minha cruzada, não a minha cruzada, a cruzada do podcast, em relação ao posicionamento moral assumido pela produção cultural. E por nós, trabalhadores da cultura, pessoas que vivemos disso em alguma instância, que consumimos, que nos inspiramos, que vivemos as músicas, as peças, os filmes, os livros. Lindo livro que comecei a ler, Garotas Brancas, do Hilton Also, editora Fosfo. Vamos nos desvencilhar da cilada da moral. Por que a moral é tão sedutora? Porque é uma experiência de poder. E está lá no Vaga Carne. A voz, a personagem voz, a voz que não tem corpo, mas que aluga um corpinho lá, fala: A ah, justiça, eu te amo, eu estou apaixonada. Que delícia sentir a justiça por dentro. Está lá na peça, Vaga Carne, o oráculo do nosso tempo, está dizendo lá, esse apaixonamento pela justiça é é uma forma, é a nossa forma de, de, de suicídio subjetivo. É mais eficiente a justiça. É apaixonante. Só que a gente não a gente desaprende a descer do banquinho quando a gente sobe na, 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 no, no tamborete da justiça, vamos fazer step. Sobe e desce do banquinho. Pode subir, mas aprende a descer. Gosta de descer é uma beleza. Descer, não só descer, como desce do, do, do tamborete e senta no chão, pelo menos um pouco porque vicia a vista lá de cima 18 rascunho ambiente, 18 minutos vou parando por agora porque eu não arranjei uma palavra que rimasse com ente novamente valeu gente